0: Un saludo para todos los que nos escuchan y se conectan con nuestro canal de Ciudad Oración Chivitas Oraciones en una nueva emisión de nuestros viernes culturales con grandes e inspiradores testimonios de vida. Para los que nos acompañan los invito a escribir su nombre y contarnos desde dónde se conectan con nosotros. Para iniciar y preparar nuestros corazones como lo hacemos cada ocho días. Vamos a hacer unas oraciones y los invito a que las hagamos con mucha devoción. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Padre Creador, y haz un mundo nuevo para todos los hombres de la tierra, empezando en nuestros pobres corazones. Ven, Hijo Redentor, báñanos con tu sangre. Líbranos en tu nombre del poder de las tinieblas, de la astucia y maldad de Satanás. Ven, Espíritu Divino, entra en nuestros corazones. Llénanos de tu amor para que el amor que tú nos das te podamos dar amor. Ven, Trinidad Santa, un solo Dios, a reinar ya sobre la tierra para que los hombres, escuchando tu divina voz, alcancemos el fin feliz para el cual fuimos creados. Voz divina que estás en nuestros corazones y a cada instante nos llamas y nos hablas. Ayúdanos a quitar todos los obstáculos que nos impiden escuchar con nitidez tu voz. Danos concentración para poder oírte, memoria para recordar tus instrucciones y obediencia para cumplir de inmediato la santa voluntad de nuestro Padre Celestial y permitirle así que reine Él sobre la tierra. Consagración a la Santísima Virgen María, Madre, nos consagramos a ti con todas las fuerzas de nuestro corazón. Te consagramos nuestra inteligencia para conocer a Dios y nuestra voluntad para amarlo. Ponemos en tus manos nuestro pasado para que lo limpies con la sangre de tu Hijo. Ponemos en tus manos nuestro presente para que lo protejas y sostengas. Ponemos en tus manos nuestro futuro, para que lo orientes hacia Dios. Especial protección te pedimos, a la hora de nuestra muerte, para que nos lleves de la mano ante la presencia de tu Hijo, y así gozar de Él eternamente en el reino de los cielos. Borra, Señor, mi pasado, cuídame hoy, prepara mi mañana. Oración para pedir la gracia de Dios Señor, no apartes de nuestros ojos la gracia Con la que hallaste a María No apartes de nuestros oídos la gracia Con la que ella te escuchó No apartes de nuestros labios la gracia Con la que ella te respondió No apartes de nuestro corazón la gracia con la que ella te amó. Señor, danos la gracia. Y hemos de tener la Mater chivitatis, ora, ora pro nobis. Regina chivitatis, ora, ora pro nobis. Jesús, María y José,
1: mantener
2: nuestra casa en pie.
0: Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo.
2: Gracias, Trinidad Santa, un solo Dios, por habernos dado tanto.
0: Ángeles y querubines dicen...
2: Santo, Santo, Santo.
0: Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal.
2: Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén.
0: En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Antes de saludar a nuestros invitados de hoy, que ya... Los vamos a tener un momento, en un momento en pantalla. Eh, los voy a ir presentando. Hace poco, hace unos días, ya habían estado con nosotros en este espacio, contándonos eh, su testimonio como pareja, como matrimonio, su historia de vida. Eh, pero pues igual los vamos a volver a presentar, porque hoy tenemos personas que, que no nos acompañaron la otra vez, para los que no los conocen y no vieron ese testimonio, eh, Alejandro Vélez es ingeniero administrador de la Universidad Nacional con especialización en gerencia del desarrollo humano. Actualmente trabaja como jefe de diseño organizacional y compensación en una gran empresa. Joana Ríos es ingeniera industrial de la Universidad Nacional es certificada en disciplina positiva. Alejandro y Joana tienen un diplomado en familia de la Universidad de Navarra, España y son los autores del blog El Laboratorio de Mi Familia. Llevan nueve años de casados. Actualmente tienen cuatro hijos. Llevan 12 y 10 años asistiendo a los medios de formación de Ciudad Oración. Joana es certificada en disciplina positiva para, eh, para parejas y, y para, para hijos, creo que, que se dice así, para la educación de los hijos, y Alejandro es certificado en disciplina positiva para pareja, y es que precisamente, por eso los tenemos acá, el día de su testimonio nos contaron eh, pues, de, de forma, digamos, muy por encima que usan herramientas para fortalecer su amor como pareja y, y también pues, nos dieron algunos tips eh, que tienen para asesorar matrimonios. Y hoy vienen precisamente, como varias personas nos lo pidieron, a ampliarnos este tema sobre pareja. Y por eso esta tertulia de hoy se llama Pautas para fortalecer el amor. Ahora sí, vamos a darle la bienvenida a Alejandra, Alejandro, perdón, Alejandro. <risa> Somos y, uno yo,
3: solo, no hay problema.
0: <risa> Alejandro y a Joana, eh, nuestros invitados de hoy. Bienvenidos, bueno, vamos, Alejandra. Ya. Alejandro y Joana Qué rico okay. tenerlos acá, qué rico tenerlos acá nuevamente y tan rápido.
2: Sí, Nori, muchas gracias, muchas gracias por nuevamente por invitarnos y tan pronto, pues, luego de la última vez.
3: Y la alegría sí. es para nosotros, Norita, sí. estar acá.
0: Qué bueno poder escucharlos otra vez y profundizar en esas herramientas que yo sé que a muchos nos dejaron inquietos y con ganas de conocer más y que para ustedes han sido muy efectivas para incrementar ese amor. Sí. Bueno, para iniciar, ya nos habían contado en la anterior oportunidad que los escuchamos cuál fue la motivación eh, de estudiar eh, temas de educación de los hijos. Hoy, Joana, cuéntanos cuál fue la motivación de ustedes al estudiar temas de pareja, matrimonio eh, y al haberse certificado en disciplina positiva para parejas. ¿Cuál fue esa motivación?
3: Bueno, Nora, pues definitivamente, como dijimos la vez pasada, uno no nace con, pues bueno, más bien los hijos no nacen con manual. Y igual que con los hijos a un matrimonio con una pareja, uno tampoco tiene pues como un manual para formarse, para saber cómo enfrentar las situaciones, para eh, aprender como a sortear cada uno de los obstáculos que van saliendo porque hay obstáculos en medio de la, de la pareja, ¿cierto? En medio de la relación matrimonial y un Entonces, la motivación fue la misma, aprender a amar, aprender a como a dar ese, ese esfuerzo para que ese amor quede Eternamente, pues, como o, o más bien durante toda la vida intacto, o por lo menos lo menos eh, cambiado posible, y también Nori, porque eh, cuando nosotros decimos que el núcleo de la sociedad de la familia, pues, principalmente el núcleo de la familia pues, es el matrimonio. La vez pasada decíamos: si los esposos están bien, los hijos, casi que por defecto, es, van a estar bien. Entonces, es eso, o sea, básicamente fue ese pues como eh, la motivación para ciudad de pareja, para tener una buena convivencia, mira que normalmente uno habla pues de exparejas, ah sí, pues normalmente no, desafortunadamente hoy en día es muy común escuchar mi expareja, uno no escucha a mí pues los ex hijos, digamos que esos ex hijos no existen, en cambio desafortunadamente las exparejas sí existen porque es un amor que hay que fortalecer más, cuidar más, para que pueda durar toda la vida,
0: que es lo que uno pretende. Así es. Y Alejandro, ¿es posible que ese amor de pareja no lo agote la rutina, no se debilite con el tiempo? ¿Es posible que ese amor sea más fuerte en el matrimonio que en el noviazgo? Alejandro, háblanos sí. de esto según su exper la experiencia tuya.
2: Sí, Nori, pues mira, eh, yo pienso que para nadie es un, es un secreto que, que en ocasiones hay pues, momentos tensos, que hay desacuerdos, que hay discusiones, todo esto pues como producto de, de la convivencia misma, ¿cierto? Que entre nosotros puede haber como percepciones diferentes sobre, digamos, sobre muchos temas, sobre las cosas de la casa, sobre temas con los hijos, sobre la relación de pareja pues como tal, eh, en fin, sobre muchas cosas, yo creo que eso es natural y que, que esas cosas se den, pero digamos que lo importante es saber que todo eso se puede resolver, o sea, todo eso es posible resolverlo, y te digo, o sea, si es posible, si es posible que ese amor sea cada vez más fuerte, eh, se deben poner los medios, se deben poner los medios y como clave principal, yo creo que lo fundamental es tener a Dios de por medio tener a Dios pues en el medio, en el lugar, en medio de los dos, en el matrimonio, y eso hace pues, y pienso que esto hace que, que, que nosotros estemos unidos al tener a Dios en el medio que esto es como una analogía, como, como ese árbol, como un árbol que pues, un árbol tiene tronco, tiene ramas ¿cierto? y las ramas y las ramas que están unidas al tronco pues esas son las ramas más fuertes, son las ramas más firmes ¿cierto? a, a ese tronco entonces si, sí, nosotros como pareja, si alguno de los dos o los dos pues nos alejamos de ese tronco que es Dios, de ese tronco que es Dios, pues nos mm -hmm. quedamos sin fuerza, nos vamos secando, como esas hojas que se van cayendo pues de, de, del árbol, nos vamos secando y nos vamos quedando sin, sin amor para dar, porque nos estamos como desprendiendo de esa fuente del amor que es Dios. Entonces, como concluyendo y respondiendo tu pregunta, Pienso que es posible mantener vivo el amor y, y para eso hay que cultivarlo. O sea, el amor hay que cultivarlo, hay que cuidarlo, hay que regarlo pues, como si fuera una, una planta. Y para eso hay herramientas sencillas. O uh -huh. sea, no, no pensemos pues, que es algo pues, como cosas extraordinarias, rebuscadas, o hay que hacer cosas raras. Sino que todo es, son, son cosas sencillas que llevadas a una dinámica familiar, como a una rutina familiar nos ayudan a nutrir cada día pues de amor, eh, eh, ese amor de los esposos, ese amor de los esposos. Entonces, un ejemplo, eh, para que no se agote la rutina, en nuestro caso, pues ha sido muy, muy importante, indispensable, el haber aprendido en estos cursos que mencionabas ahorita sí, no. en la presentación, que lo importante que, lo, lo importante que es sacar tiempo para nosotros dos. Uh -huh y solos, o sea, solos, o sea, irnos, eh, ojalá a varios kilómetros de los hijos, <risa> pero estar solos, solos, por, por un buen rato, y saber que, que ese amor conyugal eh, de los esposos es lo que sostiene el hogar, es mm -hmm. creer que si los esposos están bien, si hay una relación sólida de pareja, los hijos van a estar aún mejor, estarán supremamente mejor, entonces para respondiendo si es posible
3: yo quiero complementar ahí algo Nora y es que eh, la vez pasada terminábamos pues me acuerdo que me dijiste como con qué te quedas en todo ese tiempo y en ese momento yo dije bueno es que realmente lo, para mí lo importante es que el amor es una decisión entonces yo pienso decir sí de acuerdo con Alejo que cuando uno dice si sí, es posible eh, sí es posible pensando en el significado real del amor, uh -huh. que es una decisión. Si yo todos los días me paro y digo yo hoy decido amar, hoy decido servir, y bueno, eso también es súper clave, que lo hemos aprendido en chivitas, en los medios de formación, que el amor es servir, el amor no es nada diferente que darse, que donarse, que servir. Entonces, ahí es donde uno todos los días dispuesto a servir lo puede lograr, obviamente, ya pues van como... Eh, dando herramientas para que se pueda lograr con más facilidad.
0: Así es, Joana. Hasta este punto van tres pautas que con lo que nos decían ahorita me parece súper clave resaltarlas y es la unión, la unión por medio de Dios, ¿cierto? Dios nos une como pareja, mantener a Dios en la mitad de la pareja, Él es el tronco. No lo, es. Lo, lo segundo, lo que pues decía Joana, mmm, pautas pues así claves, que es el amor es una decisión, yo decido amar hoy, mm. el día es hoy, hoy decido amar, y tercero, el servir, voy al matrimonio a ser feliz, yo mm. a ser feliz a la otra persona, no a buscar mi felicidad, sino a ser feliz al otro, y seguramente como el otro también va con ese plan, pues vas a ser feliz, entonces, bueno, ustedes nos hablaban en la anterior entrevista sobre una herramienta que ha sido muy útil para ustedes, que es el Pacto Fen, una herramienta que nos estaban contando en esa entrevista que ha sido clave para ustedes como pareja y que la aprendieron en su primer curso de, de coaching familiar sí. y alcanzaron a, a mencionarlo pues así muy por encima. Sí. Retomemos esta herramienta, eh, uh -huh. Joana, y cuéntanos, ¿qué es el Pacto Fin.
3: Muy bien, sí, Noribe. Eh, todo eso que hemos eh, dicho y que digamos que en teoría lo tenemos como muy claro, pero que a la hora de la verdad llevarlo a la práctica, a veces se convierte como difícil, ¿cierto? Lo hemos eh, facilitado un poco también con esta herramienta. Digamos que, todo lo que, pues que gracias nos describías o nos, como nos presentabas, todos esos medios de formación nos han ayudado mucho a construir. Y pues sobre todo en chitas que llevamos tantos años pues construyendo amor, familia, pues basados como en, en los hijos, los esposos. Entonces, en la Universidad de Navarra en España, eh, en uno, con uno de los profesores, se llama Enrique Carreño, él es un coach. F. Carreño, pues si lo escuchan en algún momento mencionar, eh, él creó un complejo vitamínico, ¿cierto? Un, entonces, que se llama el Pacto Fem. Es, de hecho, mira que es como un nombre médico. ¿Cómo se llama? Como un, un, far, un fármaco. ¿alí? Sí, Ajá. como
2: un medicamento.
3: Eso es un medicamento. Entonces, Así es. para resumir, ¿qué es el Pacto Fem? Es un complejo vitamínico. Eh, diseñado para, la, para las parejas para precisamente aterrizar en la forma práctica toda esa teoría de la comunicación de estar pues como siempre buscando la felicidad de la pareja es, digamos que esta herramienta lo que hace es permitir que esa comunicación fluya y que se dé de forma entre comillas natural, pero digamos como más fácil, que uno muchas veces es como con la rabiecita de pronto por alguna situación y uno se deja dañar la vida en pareja se deja dañar el matrimonio por una rabiecita que nunca sacó. Entonces, el pacto, y de hecho te lo muestro, Nori, pues, si lo pueden ver, es una cartillita que nos, rega nos, rega nos regaló <risa> eh, o sea. en el taller, pues, en el diplomado de sí, familia en la Universidad de Navarra, y da todo, como todas las, la posología, la composición, pues, cómo se debe tomar, entonces es muy chévere, esa es la, la herramienta. No sé, Nori, entonces, eh, voy a, pues quiero como empezar a leerlo textualmente porque Enrique Carreño lo hace de una forma muy amena, ¿cierto? El Pacto FEM, este complejo vitamínico, lo hace de una forma muy amena. Entonces, eh, empecemos pues puntualmente como describe el Pacto FEM. Uh -huh. ¿Cuál es la composición del Pacto FEM? ¿O cómo se compone ese medicamento, ese complejo vitamínico? Entonces dice, es un principio activo ideal como fundamento de la dieta de cualquier relación humana. O sea, esto es fundamental en cualquier relación humana.
1: Uh
3: -huh. y, y ojo que no, no es tanto el pacto fem es todo lo que hemos hablado, pero convertido como en herramienta, ¿cierto? Eso es una herramienta, pero la comunicación, la paciencia, la tolerancia, las virtudes, todo, pues, es lo que se concreta como a través de una herramienta. Uh -huh. Entonces dice, es sustancialmente distinto de otros principios como la negociación, la imposición o la manipulación. Pacto, Pacto FEM, busca el éxito del otro, la felicidad del otro, tanto como la propia. Está compuesto de escucha y empatía, de paciencia y realismo, de apertura y admiración. Es siempre bidireccional. Como compuesto requiere siempre un yo, un tú, con el mismo peso en la composición. Entonces, miremos que acá ya vamos a ver como los dos principales componentes de esta herramienta, pero uh -huh. con la sola composición pues o con la sola descripción ya vamos viendo que, en qué se basa este medicamento, en la comunicación, en el yo y el tú. Y miren lo que dice acá tan importante y es el no querer imponer. O sea, es que tú y yo queremos salir adelante, queremos sacar esta, esta barca o esta empresa como muchas veces lo comparamos un matrimonio es una empresa lo queremos sacar adelante y si tenemos un norte fijo pues va a ser mucho mejor
2: y, que, y, y lo que dices que es bidireccional que se requiere un yo se requiere un tú porque es que digamos que si es una sola persona la que está luchando la que está remando, la que quiere pues, aplicar esta herramienta solo Ajá dudo que esto vaya a tener pues éxito digamos que puede hacer unos esfuerzos por convencer al otro uh -huh. pero pero de todas maneras a se necesita a los dos a los dos y, uh -huh. y que los dos aporten que los dos hablen que los dos escuchen entonces es necesario siempre la participación de ambos que estén dispuestos así que es haya disposición
3: entonces hablando como en términos de complejo vitamínico eh, hay un producto y digamos que el producto tiene una composición y eso tiene un recubrimiento. Imaginémonos como una pastilla. Entonces, ¿qué tiene esa pastilla? Tiene 25% de qué te gusta, 25% de qué te preocupa, 25% de qué te gustaría, que es diferente, y 25% de qué me gustaría. Entonces, uh -huh. como muy proporcionales, bueno, de eso es que necesitamos hablar. ¿Qué me gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué nos gustaría juntos?
2: ¿Cierto? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te preocupa? Total. Sí, porque es que es los dos. O sea, que los dos vean y que todas esas cuatro preguntas tienen el mismo peso. Las cuatro son uh -huh. importantes. No es que me gusta, pero me deja importar qué te gusta o qué, o qué te gustaría. Sino que todas tienen, tienen igual importancia.
3: Así es. Entonces, esa es como la pastilla. Y el recubrimiento es eso me parece súper lindo de esta herramienta y es 75% preguntar y escuchar y 25% hablar de lo que pienso y sobre todo de lo que siento, entonces miren que no elimina mm. ese hablar de lo que yo siento y ojo mujeres que tendemos a hablar el, 100, el 200% y a minimizar al hombre, entonces es ese 25% de, listo, yo te hablo y te digo, yo siento esto. Es que en las relaciones clave, o sea, otra clave ahí, Nori, para que la notes es el decir, yo siento esto, y me gustaría que. Pero sí. el más clave, saber escuchar. Exacto. Es saber escuchar
0: al otro. Uh -huh. Entonces acá ya ponemos una proporción que es, es importante la comunicación, pero es una comunicación equilibrada, ¿cierto? Equilibrada, saber eh, de expresar lo que siento, lo que quiero, lo que deseo, lo que me preocupa, pero eso mismo que yo voy a decir, lo voy a escuchar del otro.
2: Total. Así es. Totalmente. Sí, es súper es importante que se dé esa apertura que haya sinceridad, que los, dos, que los dos hablen, que digan lo que sienten, que digan lo que piensan, lo que les gustaría, para que esto realmente funcione, para que realmente fluya.
3: Y de hecho, nuestro director eh, en un escrito que se llama Clave del Amor Conyugal, inclusive, pone pues, como primer lugar la comunicación. Sí. La comunicación, yo pues, me atrevería a decir que es la base de cualquier relación. Y la comunicación asertiva cierto, porque muchas veces uno comunica con expresiones, por ejemplo, muchas veces las mujeres nos ponemos malacarosas, pues, y el hombre te pasa algo, no, pero te pasa algo, no. Y el hombre que es tan literal, dice, Oye, no le pasa nada, pues o está sea, bien. ¿eh? Y uno se queda peor, o sea, aparte de bravo porque me pasa algo, molesto porque no me dijo, ¿y qué te pasa? Ve, pues claro, o sea, porque no tuve una, no tuvimos una comunicación asertiva.
2: Pues pero hay un chiste que dicen que detrás de cada mujer hay un hombre que no tiene ni idea de qué le pasa a ella entonces, sí. entonces sí. si las mujeres pues quieren decir algo, quieren eh, expresarlo, quieren sacarlo pues háblenlo pues. por ejemplo Todo en disciplina
3: positiva eh, Jane Nelson pues, que es la, la creadora de la metodología pues, de educación eh, ella dice hay una herramienta que es el, el yo me siento y me gustaría que entonces yo me siento mal, triste, o sea, como esas emociones empezar a identificar por esto y aquello, lo otro, y me gustaría que, ¿cierto? Mira, que no es quedarnos en yo siento y ya y punto, sino sí. me gustaría que tú hicieras esto. y ahí viene el, lo del principio y de la voluntad del yo y el tú, o sea, ¿cierto? Es como ese complemento,
2: Total.
3: o como el chiste del entero o sea, no podemos ser como muchas veces, desafortunadamente, como...
2: <risa> ah, ¿cómo es? No, que a veces llama, pues lo llaman a uno, sí, lo llamamos de tal empresa y,
1: sí.
3: y
2: dicen, ¿cómo le va? Y uno, no, muy enfermo, muy indispuesto. Me alegra que esté muy bien. Exacto. Entonces le llama a ofrecer tal cosa. Exacto. es Como que no escuchan. Es saber escuchar. Entonces, Exacto. no, siempre es muy importante escuchar. Bueno, bueno,
0: acá en esta parte, Joana, pues tú nos mencionabas que estaba esa parte de composición, pues que la acabamos sí. de mencionar. También hay unas indicaciones. Sí. Eh, eh, lo que nos contabas ahorita, pues, como esa estructura, ¿cómo, cómo debe ser? ¿Cómo debe ser este medicamento eh, para tomarlo, para ingerirlo? Pues no sé, qué, ¿cómo lo estamos viendo así, como uh -huh. un medicamento? ¿Cómo es la forma?
3: Ahí, Norita, digamos que dependiendo de la, pues, de esta herramienta, dependiendo de la etapa de la relación, nos habla de una forma diferente, ¿cierto? entonces hay unas indicaciones digámoslo así, porque no, no es, acá hay algo clave y es que no es solamente como listo, ¿cuál es la herramienta? ¿qué tengo que hacer? y ya, si no, venga ¿en qué momentos? ¿para qué me va a servir? ¿cómo la voy a usar? entonces, clave esas indicaciones, o sea, antes de hablar de, de cómo la tomamos, no la quiero pues como puntualizar en, dependiendo de ese estado sentimental digámoslo así, ¿cómo nos sirve? ¿cierto? entonces porque alguien dirá, ah, pero es que yo no estoy casado y entonces no, tú, pues, tienes un novio, estás en una relación de pareja, perfecto, entonces, ¿cómo novios? Con mayor razón, con mayor razón, Cuando hace un tiempo en los medios de, pues, hace poco en los medios de formación de chicas, hemos aprendido que un novia algo es la antesala al matrimonio y es la, el medio para poder conocer si yo definitivamente sí me veo con esa persona para toda la vida, porque, entendamos que el matrimonio es para toda la vida
1: sí.
3: entonces para los novios es fundamental o sea, desarrolla esa empatía en el noviazgo esa forma de conocer al otro, o sea, permite como ese mejor conocimiento y prepararnos para la vida como nos vemos juntos, ¿cierto? planear a futuro que si estás en una relación de pareja estable perfecto, o sea, también súper bueno, porque previene precisamente como caer en esos eh, desacuerdos y si hay desacuerdos rápidamente se solucionan, si hay una crisis entonces se puede llevar a, una, a, un, a, pues, a tomar el medicamento que ahorita vamos a ver cómo se toma y, y a reducir esas discusiones para aprenderlas a gestionar pues, de mejor manera. Si al contrario estamos en una relación desafortunadamente, en una pareja pues, en crisis, digamos que también nos ayuda como herramienta para reducir esos momentos de crisis ¿cierto? porque uh -huh. como decíamos ahorita desafortunadamente esos desacuerdos siempre se van a presentar pero en, el, en la medida en la que reduzcamos eso, esas consecuencias de esos desacuerdos y esos tiempos prolongados de desacuerdo los vamos minimizando pues va a ser mucho más llevadera la situación mejora como esos síntomas digámoslo así y de hecho pues en la familia también se visualiza como una mejoría Sí. Y, y pues desafortunadamente eh, pues Enrique Carreño nos lo propone como también para parejas rotas, desafortunadamente también hay separaciones entonces ahí también con mayor razón tenemos que hablar acordar, llegar a acuerdos tú qué haces con los niños, yo qué voy a hacer ¿cierto? entonces mira que pues clave como hablar de esto para que sepamos que nos aplica pues a cualquiera
2: así es, es muy importante también la coordinación pues que esto sirve mucho para la coordinación de los, de los padres, por ejemplo, padres separados, para, bueno, qué hacemos con los niños, para la educación, en fin. Entonces, pues uh -huh. se refieren mucho a eso, en el, por ejemplo, en parejas rotas o en parejas estables también, obviamente.
0: total bueno, entonces ya con esta parte sabemos que este, pues esta herramienta sirve lo que pues nos estaban diciendo, novios, parejas estables, parejas en crisis, parejas rotas. Es. Entonces es algo que pues vale la pena que, que, lo, que lo escuchemos. Eh, nos hacen una pregunta y es ¿cómo superar un disgusto o una discusión que pueda haber en el matrimonio? Esta pregunta nos la hace Daniel Quintero desde Antioquia yo sé que como ya vamos a ver ahora sí, cómo se toma ah, este sí. medicamento entonces sí. precisamente yo creo que acá le vamos a poder responder sí. esa pregunta a Daniel
2: Sí, 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 total, pues como digamos que cómo se toma el medicamento o como cuando uno le dicen esto cómo se come esto cómo se toma entonces, digamos que se podría decir que son tres etapas sí, o tres perdón, me interrumpo,
3: y es precisamente con esa pregunta que nos hace Daniel, es como, bueno, ¿cómo se soluciona un disgusto? Pues tenemos un montón de herramientas, pero digamos que llevando a cabo este Pacto Pen, entonces tomes sí. una pastilla de Pacto FEM, y ahí sí como sería la, la administración sí, de ese pacto
1: Pen.
2: así es, así es, bueno. Entonces son tres etapas. Una que es la preparación, como toda esta parte previa que hay que preparar como las conversaciones, digámoslo así, porque hablamos mucho acá de la, de la comunicación. Entonces, una primera parte que es la preparación, luego la ingestión, que la ingestión sería ya el momento en el que estamos conversando. Y luego un seguimiento, ¿un seguimiento a qué? A acuerdos a los que se lleguen durante esa conversación o, o lo que se identifique que es lo que puede estar fallando. Entonces, en la preparación... Lo primero es que cada uno haga una lista de 10 aspectos que le gusta, que le gustan de su pareja. 10 cosas, no se conforme con menos cosas, yo sé que puede ser difícil encontrarle 10 cosas muy buenas a, a, al marido o a la esposa, eh, haga memoria, haga memoria, encuentre 10 cosas es que me cuesta, nada más le encuentro, encuentro cinco cosas buenas o siete cosas buenas no haga <risa> memoria, son diez son diez eh, al principio de pronto le va a costar pero no se preocupe eh, la próxima vez lo va a hacer mejor diez cosas diez cosas que le gustan de su pareja ese uh -huh. es el primer punto
1: uh -huh. entonces
2: apúntelas lo segundo, haga una lista eh, con lo que le preocupa, le molesta como que le choca o Que le gustaría decirle a la pareja. Entonces. Melisa,
3: tres cosas.
2: Entonces ahí sí, de las 20, 25 cosas que encuentre, ahí sí, ah. solamente entonces simplifique, con, <risa> con, pues, concrete, ¿cierto? Haga una. ordene, priorice de esas cosas que encontró que le gustaría decirle, que le molestan, que le preocupan, y solamente seleccione dos, máximo tres cosas, ¿cierto? Entonces nos vamos quedando con. 10 cosas que le gustan y dos o tres que, digamos, le disgustan, le molestan o, o le preocupan del otro. O, okay. ¿Y qué quiere decirle? Y luego, ya lo otro es, bueno, entonces elijamos bien el sitio, el momento, elige el sitio, el momento donde van a hablar. cierto Esto pues parece como, como algo trivial, pero es importante porque es que es imprescindible que sea a solas. Y que tengan tiempo, uh -huh. o sea, que tengan tiempo para hacerlo, que no sea algo de afán,
0: como, la algo, como, de como los corriendo, hijos.
2: o que tengan los uh -huh. hijos y que estén interrumpiendo a uh -huh. cada rato, eh, que sean, que estén solos, que no se vayan con amigos, ni con algún conocido que es que por más experto de pareja que sea, eh, de parejas que sea, que yo lo quiero llevar, uh -huh. no, son solos, uh -huh. solos y sin tiempo límite, uh -huh. ojalá. Uh -huh. eh, convenientemente, ¿por qué no?, un, un restaurante, una buena comida, ¿cierto?, para ser muy ameno el momento.
3: Igual sí. no es dependiente,
2: pues así. No, no, pues no es obligación, entonces, conservemos pues el, el espíritu de pobreza, en fin, puede ser un picnic, puede ser un lugar... Un parque, un parque con helado, sí. Sí, sí, o sea, pero algo que sea agradable uh -huh. para los dos, o un uh -huh. sitio que le guste a su pareja, ¿cierto?, que le guste a la pareja para, para hacerlo, entonces... Eh, luego viene otro punto que es importante y es que avísele a la, a la pareja con tiempo, avísele con tiempo, ¿por qué? Porque pues, ella también necesita hacer esa misma lista, las 10 cosas que le gustan y las 3 cosas que le disgustan, ¿cierto? Uh -huh. Entonces ahí esa es, el, esa es la preparación. Y ahora para tomarlo, pues o sea para ya ejecutar esa conversación, para empezar a conversar, entonces primero... Como les decía ahorita, o sea, como te decía, hacerlo sin prisa, sin afán, lo importante aquí es que estén a gusto, que se sientan bien conversando, que empiecen a hablar todas esas cosas, que disfruten de, de la conversación, que disfruten de la comida que están en ese momento, que ya pues digamos que en medio de todo, la, la conversación, eh, de, ya llegaremos pues al punto, a esos puntos clave que, que tenemos que tocar, ¿cierto?, Siempre es, pregunte, pregunta y escucha, pregunta y escucha, es muy importante, porque no es como, bueno, yo me quedo hablando de mis 10 cosas eh, buenas y de las tres cosas que me molestan, sino es, o sea, escuchar al otro, escuchar al otro, muy importante, y que aquí no hay temas, no hay temas como tabú, no hay nada de lo que no podemos hablar, aquí es importante la sinceridad y hablar de todo de todo lo que se tenga que hablar por más eh, fuerte que parezca por desagradable porque nos creemos que nos vamos a enojar en fin uh -huh. o sea es, es, es importante ¿Listo? así
0: es Alejandro haciendo yo sé que esta parte tiene más o sea más detalles sí. quiero hacer un paréntesis porque de todas formas eh, a las personas nos dicen ay nos ponen una tarea y como que las tareas nos pesan pero sí quiero hacer énfasis en que es algo muy sencillo, es eh, buscar un espacio para salir con la, con la pareja y pensar en 10 cosas positivas y solo 3 o sea. negativas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, eh, o sea, más positivas que, que negativas, porque es que es algo que los seres humanos nos tenemos que acostumbrar. Es como lo que deduzco, de lo que tú me estás diciendo. Aprender a ver más lo positivo si queremos seguir adelante con un, con un hogar. Bueno, yo sé que nos están haciendo más preguntas, eh, Carol, eh, Carolina Ruiz, desde Medellín, nos está haciendo otra pregunta, pero yo sé, le, les pido a los que nos están haciendo preguntas que en un momentico las respondemos porque precisamente ese es uno de los puntos que más adelante Johanna y Alejo nos van a compartir en la parte espiritual entonces continuemos eh, Alejandro contando sobre esta parte de la administración sí. que vamos en la parte de la preparación eh, para sí. luego de la ingestión y, y el seguimiento.
2: Así es que, que te estaba contando que sí. la, 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 ingestión,
0: la ingestión entonces es
2: empezar a Comenzar a conversar sin afán, preguntar y escuchar, es muy importante estar escuchando siempre a la otra persona y viene algo ya muy importante dentro uh -huh. de esa ingestión que es concretar, ¿cierto?, como objetivos, uh -huh. objetivos personales, objetivos reales, es decir, si hablamos de lo positivo y hablamos de esas tres cosas, digamos, negativas o por mejorar, como listo, entonces pongamos la solución, ¿cierto?, pongamos la solución, ¿qué vamos a hacer?, eh, ¿qué propones? o yo propongo esto y no son propuestas como muy digamos como gaseosas uh -huh. o, o como muy pues sí. tiene que ser cosas concretas, tangibles. cosas concretas tangibles, como que no, no es algo que
3: pues, por como, ejemplo yo pongo sí. un ejemplo, como bueno es que, eh, es que me molesta que no seas tierno, entonces el esposo puede decir listo, entonces yo me voy a proponer hacer eh, más tierno pero sí, pero ¿cómo? O sea, es como bajar el detalle del cómo. Sí. Bueno, entonces yo me voy a proponer a que cada ocho días, así sean cosas como que parezcan eh, in, no impuestas, sino como rutinarias, como bueno, cada ocho días voy a mandarle una notica, ¿cierto? O voy a darle flores, si a ella le gustan las flores, que pues, le voy a dar flores, pero no quedarme como bueno, voy a ser una buena esposa pero ¿y cómo vas a ser una buena esposa? Totalmente. aterrizarlo
2: Ajá. exacto, entonces sí. dejarlo en, en, en acciones en, en tareas, en actividades muy específicas, concretas porque digamos que eso sí es más fácil de cumplir o eso es más fácil también como ya a la parte que sigue a la tercera etapa que es hacer seguimiento Ajá. que es hacer seguimiento cuando uno define, listo voy a ser buen esposo uy pero ¿qué es ser buen esposo? pues Ajá. entonces no, pongámoslo en cosas muy específicas para poder, poder ir chuleando no, esto lo estoy haciendo, esto no lo hice entonces lo tengo que, que hacer en este momento y en ese seguimiento es preguntarse cosas específicas, por ejemplo ¿cuántas veces hago lo que lo que le gusta a mi pareja mm -hmm. lo que le gusta a mi esposa? ¿yo cuántas veces lo hago? Eh, ¿cuántas veces doy, le doy gracias? o cuando me ayuda en algo le doy las gracias o le pido perdón cuando la molesto por algo o cuántas veces a la semana le digo te quiero, te amo, ¿cierto? O le resalto las cosas positivas. Eh, uh -huh. O cuánto tiempo le estoy dedicando a, a ella o cuánto tiempo le estoy dedicando a los hijos. Entonces, son, eso sí son cosas muy específicas, muy concretas, que digamos que, que, que son, son observables, son uh -huh. verificables, ¿cierto? Entonces, ahí es más fácil hacerle seguimiento y decir, bueno, vamos bien, vamos mejorando y, y cada vez se va notando entonces esas, esa, esa, ese crecimiento de la relación y esa solidez.
3: Y ahí también complemento, honor algo súper importante y es que, que seamos concretos, pero que también pongámonos como, como con pequeños pasos, ¿cierto? Uno si quiere llegar a un edificio, uno tiene que ir primero al 1, luego al 2, luego al 3… No podemos empezar y pues poner la lista de objetivos grande porque eso se vuelve como algo muy difícil de cumplir, una carga mucho más pesada. Así Juzgámonos es. metas cortas, metas como fáciles de cumplir y, y pequeñas, o sea, no es que todos los días me tienes que llevar, eh, no sé, celulares, pues no, o sea, es, es como cosas que se puedan lograr. Total. Y ahí la importancia Exacto. de escuchar, de saber escuchar al otro, porque es que no todo el mundo ama de la misma manera, entonces a mí me gusta que me ame, o, o yo digamos que estoy acostumbrada a detalles de servicio, a que me consientan, o a que me no sé, me digan palabras bonitas pero puede que para lejos no, puede que a él no le importe eso puede que él simplemente siente que lo aman cuando eh, no sé, cuando le sirve cuando lo apoya, ¿cierto? o cuando lo abrazan, es. entonces es súper importante como ese darnos otra vez vuelve el amor, el amor es darse es como, bueno, yo no sé qué hacer abrazos, pero a lejos le gustan, pues démosle un abrazo, ¿cierto? Es como escuchar y poner en práctica.
0: Exacto. Y ahorita nos decían hacer ese seguimiento. Y, uh -huh. Joana, aquí aprovecho porque pues eh, me surge una inquietud y es que si se va a hacer un seguimiento, o sea, que este... Pactofen, este medicamento también debería entonces tomarse seguido o, o cada cuánto es recomendable hacerlo eh, ¿cómo, ¿cómo es eh, el tiempo de esto? Pues
3: Nora, realmente no hay un tiempo como específico, depende de qué de la pareja ¿cierto? Y obviamente entre más se puede ejecutar, pues mejor todavía porque eso fortalece la relación pero si hay una dosis como mínima mínimo, mínimo, hágalo dos veces al año, o sea, mínimo, cada semestre. Eh, es que esto es como una empresa, otra vez volvemos al, al matrimonio como una empresa, eh, hagamos evaluación mínimo semestral, ¿cierto? Uh -huh. eh, ¿Qué se recomienda? Pues una vez al mes, por ejemplo, eh, hace tiempo también escuchamos una buena práctica de, bueno, ponernos una vez al mes la salida y, o sea, casi que firmarla con puño, con sangre, porque uno <risa> si es una, por ejemplo, una, una reunión, de la empresa, pues del trabajo, uno la cumple y uno va a la hora que sea pero muchas veces las reuniones de pareja uno las va postergando porque es que llegó el abuelo, la mamá, no sé qué, la tía el, bueno. entonces clave, mínimo una vez al mes que nos dediquemos ese tiempo en pareja y, y obviamente hay como una dosis de refuerzo, o sea ahorita les decía, no tiene que ser algo extravagante o algo que implique mucho dinero pero por qué no qué rico un viaje, eh, no sé, a la costa, juntos, solos Mejor dicho, y María, nuestra eh, madre espiritual, como le decimos de cariño, la esposa de nuestro director, sí. ella nos ha dicho mucho, cuídense ustedes como pareja, cuídense. Total. Y uno muchas veces siente sí. como culpa porque no está con los hijos, pero realmente el hecho de estar como pareja cuidándonos es una forma de educar y de estar prestándoles como ese bienestar a los hijos.
0: Entonces sí. ella es como la dosis, Norita. Bueno, y con su experiencia personal, ¿cómo han visto que se han beneficiado con este medicamento, con esta herramienta? Y Alejandro, ¿por qué crees que es tan efectivo este medicamento para el alma, para la vida en pareja?
2: Esto es, esto es fundamental porque, como, como te decíamos ahorita, y que es una de las claves del amor conyugal, esto eh, fomenta, mejora, pero impresionantemente la comunicación, la conexión, como ese entendimiento del otro, ¿cierto? La, la, digamos esa empatía, ponerse en los zapatos del otro, eh, uh -huh. saber qué es lo que quiere, qué es lo que le gusta, qué le gustaría, ¿cierto? Entonces, eso es un beneficio muy grande. Y también, digamos que disminuye como esa tendencia al egoísmo que puede tener uno, como a ensimismarse, a estar pensando en uno solo o a irse por allá a ver pues, no sé, televisión, en internet, sino como, venga, que uh -huh. vamos a hablar, como ya sé que es lo que no te gusta, entonces yo ya sé que no debo hacer eso, pues, o no debería hacerlo. Y sí. ayuda como a estar muy conscientes de, de como, como ganar el nivel de conciencia de qué es lo que le gusta y qué es lo que yo tampoco, no debería hacer porque disgusta a mi esposa. Entonces, eso, pues, potencia mucho la, la relación, uh -huh. También el ponernos de acuerdo en los, no sé, en los procesos educativos, por ejemplo, para los hijos. Sí. En fin, entonces tiene muchísimos beneficios para, para la solidez de la comunicación principalmente.
3: Ay, Nona, no, quiero complementar un poco y de pronto parte también de la respuesta a Daniel, que creo que fue el que nos preguntó, como bueno, ante un disgusto, ¿qué se puede hacer? Entonces, o sea, ojo que una cosa es este pacto que, que sirve en, digamos que cuando están acumulados los disgustos, ¿cierto? Que decimos, bueno, hablemos, venga. Pero él de pronto dirá, bueno, pero es que si está enojada, pues mi esposa, yo no puedo esperar a que se llegue la fecha del mes para yo poder salir con, con ella, pues y, y solucionar. Entonces, ahí clave lo que estaba diciendo Alejo y es escuchar al otro sí. de mi disgusta. Si, por ejemplo, yo, bueno, ahí, ahí es muy importante, eh, otra clave, pues que me parece muy importante, el autoconocimiento del cual también hablan por acá en el Pacto FEM y pues en Chivitas también lo hemos visto, el autoconocimiento. Si yo sé que a mí lo que me gusta es que me griten, ¿cierto? Ah, digámoslo, es que me molesta que me grites. ¿Y cómo también aprendo yo a gestionar esa emoción que siento, esa rabia que siento? Hablemosla. Mira, cuando yo me vaya para el cuarto es porque estoy muy molesto por ejemplo, yo sé que Alejo cuando está molesto toca guitarra. <risa> Una vez lo escuché tocando guitarra. <risa> yo dije, fue bueno, pero es que está enfurecido. Bueno, y así, entonces, que, que sepamos respetar como esos momentos. esos momentos también de gestionar esa emoción, esa rabia, esa molestia.
0: Sí, ese, me parece clave eso, esa precisión que haces, porque igual eh, pues es una herramienta, pero digamos parte de ella se puede extraer para el momento. Y con esta pregunta eh, pues que te voy a hacer, eh, Joana, yo creo que también respondemos la pregunta de Carolina Ruiz eh, que dice ¿cuál es la virtud que más resaltan para una buena relación de pareja de cara a Dios. También eh, yo quería saber, eh, relacionado con esta pregunta, ¿qué es lo que realmente ha sido más importante para ustedes, además pues, de esta herramienta, eh, para mantener ese matrimonio firme?
3: Bueno, no, realmente lo firme es Dios, o sea, digamos que desafortunadamente, sé que no es tan conocido para muchos, algunos de pronto dirán, ah, pero es que yo no creo en Dios, pero nosotros, tú lo estás preguntando desde nuestra experiencia, y nosotros, o oh, pues yo, bueno, yo sé que tú también Alejo, hemos comprobado como en carne propia la importancia de la oración, entonces si tú dices, bueno, ¿Qué es lo más importante? La oración. ¿Pero por qué no ora? Porque pueden existir muchas herramientas, pero todo parte del autocontrol, del, del saber como templarse, ¿cierto? Del aprender a amar, del aprender a esperar. Y todo eso se logra cuando uno tiene una conciencia muy formada y una unidad muy grande con Dios, que finalmente... Hay una frase que yo sé que muchas veces escuchamos pues o vemos en las iglesias, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, y se vuelve como paisaje, pero es que realmente Dios es la fuente del amor, y si uno no está pegado de esa fuente de amor, es muy difícil dar amor, o sea, nosotros generar amor por nosotros mismos sin estar pegados de la fuente, como la comparación que hacías ahorita con el árbol, sí. pues es eso, entonces, si me preguntan, Nora, ¿qué es lo más importante de la relación de pareja y en nuestra experiencia?, la oración. Desafortunadamente, hay veces que no estamos tan como tan fuertes en oración y eso se nota. Se nota, se nota en mí, se nota en la familia, en los hijos, es como una cara diferente, un ambiente diferente y nos ponemos como a tono pues con la oración y obviamente pues eso la oración es la conexión con Dios y eso tiene aparejado pues como todas esas esa luchas por las virtudes en ese momento es donde se vuelven como posibles y esa voluntad del yo y el tú del cual hablábamos ahorita se materializan ¿cierto? Porque si los dos vemos como el mismo lado, hacemos oración juntos, se materializa como que el yo y el tú queramos unirnos en un mismo objetivo que es sacar la familia o esa empresa adelante. Entonces para mí ahorita es eso, o sea, el, el amor pues a través de, de Dios es como la principal virtud.
0: Así es, y muy importante esta, esta parte porque o sea ustedes lo han comprobado en su matrimonio, en su hogar, que es así, que es con Dios, teniendo esa base firme de Dios. Hay una pregunta que nos hace Esteban Aristizábal desde Armenia y nos dice, si bien existen diferencias de pensamiento entre una pareja, ¿Cuáles son los temas esenciales en los que ambos deben mirar en la misma dirección? Esta pregunta me parece muy importante y yo creo que con esta pregunta, eh, Alejo, nos puedes también concluir sobre estas pautas para fortalecer el amor.
2: Bueno, en, en los temas en los que debe haber, como, digamos, consenso, donde deben estar de acuerdo... Pues primero es en esa, en esa fe en Dios, en que los dos se estén mirando siempre, o sea, que no se estén mirando los dos, los esposos, sino que estén mirando a Dios y que Dios es el que los va uniendo, el que los va acercando. Entonces, estar de acuerdo en, ese, en este tipo, de, pues en la fe, en, en seguir a Dios, porque digamos que es muy difícil, cuando el uno está luchando y el otro no, pues a, 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 al otro le va a tocar remar más fuerte. Para, para llevar el matrimonio porque pues se va a volver un ambiente pesado, va a ser más complejo pero si los dos están mirando siempre en la misma dirección va a ser más fácil y digamos que lo que hablábamos con estas herramientas como para concluir eh, y que digo que es digamos posible cultivar eh, el amor, que, que es muy importante para los, para los esposos estar cultivando el amor y es que donde los esposos ponen el amor, Dios pone el vino, o sea, Dios se encarga de todo lo demás, Dios se encarga de todo lo demás, los esposos encárguense de amarse, de, de, de ayudarse, de servir todo el tiempo, y esto es lo que, lo que los va a ayudar a, a salir adelante.
3: ¿Se cayó la Ah, no, ahí es.
2: No, no, eh, bueno, y como decía, la comunicación es esencial, Esa es la esencia del amor, la comunicación también, y que debe ser con, con sinceridad salvaje, con toda la verdad, o sea, decirnos nuestras preocupaciones, nuestras alegrías, las tristezas, los proyectos, todo, cosas sencillas, preguntar cómo estás, eh, cómo te fue hoy, cómo te pareció, no sé, lo que pasó hoy, tal cosa, parecen cosas triviales, pero eso es mostrar interés por el otro, que el otro se sienta amado, y, y que los silencios, o sea, cuando uno hay alguno de los dos que no habla, o los dos no hablan y empiezan a darse esos silencios dentro del matrimonio o dentro de un noviazgo, ojo con eso, que el silencio es un gran enemigo del amor. Y eso, eso lo recuerdo de este escrito de nuestro director de las cinco claves del amor conjugal. El silencio es gran enemigo del amor. El que no quiere hablar, no quiere amar. El que no quiere hablar, no quiere amar. Entonces
3: Perfecto. Yo, ya, no, complementando Cortico, la, que sé que ya nos, se nos está acabando el tiempo, la respuesta a Esteban, también me parece clave, clave, uno ponerse de acuerdo en la educación de los hijos eso es súper Total. clave y en cómo nos vamos a nosotros como a eh, aportar delante de esos hijos y clave, aunque parezca algo trivial el manejo del dinero, o sea, porque desafortunadamente muchas parejas se separan por el manejo del dinero porque finalmente es, es egoísmo y eso es como una divinización que hacen, absurda, pues, de, del dinero. Entonces, clave también como ponerse los dos de acuerdo, pues, como en unos segundos planos. Obviamente lo que Alejo dijo va como encaminado, pues, a, a todas las virtudes,
0: sí. pero clave también. Tener... Uh -huh. Así es, gracias Alejandro y yo, gracias Joana por compartirnos estas herramientas. Yo sé que a todos los que, los que estamos aquí presentes nos sirve, independiente pues, de si somos eh, casados, solteros, nos sirve o en algún momento sé que van a ser muy útiles. Gracias por haber estado con nosotros acá en esta otra ocasión, en esta otra oportunidad y esperamos que sigan siendo muchas más. Gracias,
2: a ti, Nora,
3: por invitarnos y siempre será un placer estar por acá. Gracias, Nora. Muchas gracias. Nos
2: vemos. Hasta la próxima.
1: Chao, chao. Chao, chao. feliz noche. ¿De mi amor? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por no? 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 la cámara santa, la cámara de la cámara la vuelta de tu santo, como la no la 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 santa, la Vale. Vale. No sé. Ya que
0: por la salud de Lina María, amiga de María Isabel Uribe. Te pedimos también por eh, todas las todas las personas que sean han sí, sí. nuestras oraciones, por Chivitas, por nuestro director, sus intenciones y la junta de gobierno. Sí, sí. Así sea, Mater Chivitatis,
1: Ahora,
0: Regina Chivitatis, Ahora, Jesús, María y José,
2: Tener nuestra casa pie.
0: Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Trinidad Santa, un solo Dios,
3: por habernos dado tanto.
0: Ángeles y querubines dicen:
3: Santo, Santo, Santo.
0: Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal.
2: Ten misericordia de nosotros y del en mundo entero.
0: Nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te invito a la clase de mañana, que es clase de familia, a las 7 de la noche, para que no te la pierdas. Es un espacio muy interesante. Gracias también a los que aportan generosamente para ayudar a sostener las labores apostólicas de Ciudad Oración. Chao, chao.